0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília! Opa! Bom dia, galera! Bom dia! Vamos
1: Bom começar agora mais uma
0: semana. Bom dia, Thaís!
1: Bom dia, Natan.
0: Como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus. Uma cara ainda nessa live da madrugada.
0: Acordamos agora, correndo, chegamos aqui.
1: Exato, mas estamos aí, ó, firmes e fortes para mais uma semana, né?
0: Amém. Agora começamos mais uma semana, um capítulo super especial. Uhum. E não sei se o pessoal já está entrando aqui, não dá para ver. Mas, pessoal, vocês que estão entrando, já vão entrando, deixando pedidos de oração para que a gente possa orar no final. Sim. E, bom, vamos continuar a nossa série do livro Esperança Além da Crise. E hum. você que não tem, não tem o livro... A gente está deixando aqui embaixo o link para você estar tá baixando online. E para quem gostar de um material presencial, palpável, assim como o meu, você que é de Brasília, você pode estar tá pegando lá na igreja central, que a gente entrega para você. E bom, então, vamos é, começar, tá aí
1: Eu não sei as pessoas, Isso. mas sabe, né, eu amo livro físico, porque o meu fica todo rabiscado <risos> Tem gente que tem dó de rabiscar livro, eu não tenho. Eu gosto de rabiscar. Ah, livro é para isso. <risos>
0: livro é para isso. É,
1: mas não importa, né? Digital ou físico, é importante que a gente tenha esse livro porque realmente ele tá muito bom, viu?
0: Uhum. E bom, então vamos começar com uma oração agora para já introduzir no pessoal, para a galera que tá chegando. Uhum. E, bom, acho que não tem nem pedido, mas vamos. Vamos lá. Oremos. Oremos. Santo, santo pai, muito obrigado, paizinho, por estarmos aqui numa segunda-feira, termos acordado bem, passado um bom final de semana, para agora estar aqui, apresentando mais um hora sete, que possa ser uma bênção para muitas pessoas que estão precisando. Eu tenho certeza que esse capítulo de hoje... Uh, será muito bom para muitas pessoas, coisa questão de saúde, muitas pessoas estão precisando saber disso nessa pandemia, e que o Senhor possa estar com todos nesse momento. Obrigado por tudo, é, guarde a todos, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém. Pois é, como se falou, né, esse capítulo de hoje está super especial, né? falando da como permanecer saudável em um planeta que está tão doente, né? Então, eu, esse, esse livro eu não poderia ser mais atual, né? Outros livros, eu não sei como, né, do Impacto Esperança, a forma como eles colocam os temas e tudo mais, mas esse livro foi escrito especialmente para essa crise que a gente está vivenciando agora, né? Então, mais atual que isso, impossível. E assim, eu particularmente, quando eu vi, né, falava de saúde, eu sou da área da saúde e tudo mais, então eu, falei, eu, poxa, poxa. Saúde. eu falei, poxa, eu falei, poxa, ah é, Natan, não sabia aquilo, não, então estamos aí, ó, dupla conectadíssima, <risos> pois é, e eu falei, poxa, né, como que vai ser, e eu vou te dizer assim, ó, Natan, e para quem estiver ouvindo a gente, enfim, que foi um, um tapa na minha cara, assim, sabe? Em muitos aspectos que eu fui lendo aqui o livro. E, assim, o que eu gostei muito é porque... Nesse capítulo, né? Eu pude perceber que Deus ele realmente se importa com a gente em todos os detalhes, né? Deus, ele é um Deus detalhista em tudo que ele fez. A gente pode ver isso na natureza e a gente pode ver também no cuidado dele conosco, né? Então, Deus, ele realmente é um Deus que se importa com o nosso todo, não só com uma parte específica, né? Ele está preocupado com a gente em tudo da nossa vida mesmo, né? Todos os aspectos da nossa saúde. E aí, né, lógico, Hoje em dia puxando, né? É, quando a gente fala assim, é, de saúde, né, falta de saúde, qual é a primeira coisa que vem né, na nossa cabeça hoje? O que, que vem na sua cabeça quando a gente fala assim, falta de saúde? O que, que vem na sua cabeça primeiro, assim, Nathan? Ah,
0: Trazendo para
1: contexto atual. Penso...
0: Eu penso que a pessoa tá comendo mal em casa, ou tá sem uhum. os alimentos corretos. Vem isso na minha uhum. cabeça.
1: Uhum. Como
0: qualquer coisa Sim. que vem pela frente. Ah, que fome, Aham.
1: Uhum. Com certeza, né? E quando a gente fala assim hoje, né? Também, é, nossa, a pessoa ali tá doente. A primeira coisa que a gente tem pensado no nosso contexto atual é da COVID, né?
0: É, isso.
1: Tem crescido cada dia mais os números e tudo mais, né, pessoas sofrendo com isso, famílias sofrendo com isso, pessoas né, lá no, no hospital sofrendo, e eu acho que é algo que, que tem pegado muito, assim, é, em relação à Covid, né, é porque a pessoa que tá ali sofrendo no leito do hospital, ela sofre sozinha né, Sim. ela pode ter uma equipe de saúde ali junto com ela, porém, ela não pode ter a família ali por perto, né, a família fica longe, a, a pessoa fica isolada, é um momento mesmo muito solitário, né, eu não sei se você já conseguiu ouvir alguns relatos de algumas pessoas que, que passaram por esse momento e elas realmente dizem isso, né, o tanto que a gente se sente sozinho ali no hospital, as pessoas vêm, a equipe de saúde vem, fala com a gente, mas não é a mesma coisa, né? A gente não tem a nossa família ali do lado. Eu não sei você, quando você tá doente, mas aqui em casa, né? Quando eu morava com os meus pais, quando eu ficava doente, minha nossa, minha mãe me cuidava ao espaço,
0: né? Parece que você tá morrendo, uma gripezinha, a mãe já vem aqui, ah tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, Vi, isso aqui é bom para a saúde, isso aqui é bom, te deixa Exatamente. na cama, faltava aula, rapaz.
1: Exatamente, a gente é extremamente cuidado quando a gente está doente, né? É, os nossos pais cuidam da gente, os avós cuidam da gente, os amigos cuidam da gente, e isso ajuda na nossa recuperação também, né a gente se sente amado, a gente se sente querido, e aí quando a gente pensa, né, ali, do pessoal do Covid, naquela solidão e tudo mais, é, a Covid, né, ela às vezes pode durar por alguns dias, é, para alguns pacientes que ficam entubados por meses e tudo mais, e são meses de solidão, uhum. dias de solidão. Mas a gente tem histórias na Bíblia de pessoas que ficaram por anos doentes e naquele contexto daquela época... Essa doença, trazer doenças, muitas vezes você era o quê? afastado da sociedade, você ficava nessa solidão, né? E acho que uma história que, é, que traz muito assim pra gente, quando a gente pensa nessa, nesse contexto de doença, ficar doente por anos e isolado da sociedade, sem ter esse carinho, esse cuidado da família, a gente pensa muito na mulher enferma. Aquela que tinha hemorragia já há 12 anos ou mais. E aí eu convido vocês a abrirem a Bíblia aí, quem tiver, em Mateus, no capítulo... Desculpa, Mateus não, Marcos. No capítulo Isso. 5, versículo 25. E aí, aqui nesse, nesse capítulo, né, nesses versos, conta a história dessa mulher. E aí, lá no versículo 25, você abriu aí, Natan? Você abriu, você abri, pode Abri, abri. Marcos... Marcos 5, 25. 25, você pode ler pra gente?
0: Agora. Uhum. É... Cadê? Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia.
1: Isso. Aí a gente olha ali, né? Há 12 anos... E não era só... Ele não coloca só assim, né? Há 12 anos com uma hemorragia. Não, ele coloca há 12 anos sofrendo com uma hemorragia, né? Aquela mulher ali, ela se sentia desanimada, provavelmente, né? Bastante. Ela se sentia deprimida, desesperada, angustiada, na solidão, né? Então, isso tudo, eu acho que culminava pra ela ter o quê? Ainda menos saúde do que ela já tinha, né? Então... Quando a gente vai olhando ali a história, né? essa mulher ela já tinha procurado vários médicos, ela já tinha gastado o que ela podia e o que ela não tinha para realmente tentar ter saúde, para ela tentar sair daquela condição que ela estava e voltar para o convívio das pessoas que ela amava, para ela se sentir bem, né? E aí essa mulher, então, ela ouve falar de um Jesus que curava, que fazia milagres. Ela já tinha procurado inúmeros médicos e ela só piorava ali na doença dela. E aí, quando ela ouviu falar desse Jesus, que ele estava passando por ali, ela falou, eu vou ali ao encontro desse homem. E se eu simplesmente tocar ali na veste dele, eu sei que eu vou ser curada. né? E Então, ela vai e ela olha aquela multidão toda e ela tenta se aproximar de Jesus... E aí, quando ela consegue se aproximar de Jesus, ela toca ali nas suas vestes e instantaneamente ali ela é curada. Não porque as vestes de Jesus tinham poder, mas porque a fé a que fé. ela tinha. Exatamente, a fé que ela tinha ali no Deus que tudo podia fazer por ela, a curou e a salvou ali.
0: Que e... fé, né? É interessante, uhum. por... é interessante, porque até o povo. A multidão que estava com Jesus, com Jesus no momento falou para ela: não, tem muita gente aqui, ele não vai, uhum. você não vai conseguir falar com ele. Tem muita gente aqui para que, que quer falar com ele também. Uhum.
1: Exatamente, tinha tanta gente ali que queria só estar próximo de Jesus e aquela mulher ela era desencorajada o tempo inteiro, né? E ainda assim <risos> a fé dela uhum. foi maior. Né? Ela, ela foi lá e simplesmente tocou em Jesus e a, e a fé dela a curou né? e aí eu convido a gente a ler aqui então o verso 34 que diz assim Marcos 5, 34 que diz assim então Jesus lhe disse filha, você foi salva porque teve fé vai em paz e fique livre desse mal. Quando a gente olha aqui para esse verso, né? É, que Jesus vai e chama aquela mulher de filha. Primeiro, né? Você chama alguém de filho quando você tem consideração por aquela pessoa, né? Quando você tem um sentimento muito grande por aquela pessoa. Uma grande quando...
0: intimidade com a pessoa. Uma
1: grande... Exatamente, uma grande intimidade, né? Assim como os nossos pais têm com a gente, né? E quando Jesus chama aquela mulher filha, o que acontece? Ele não apenas, ela não apenas era mais uma ali naquela multidão ela era alguém especial. Ela significava alguma coisa ali para Jesus. Ele a conhecia bem, ele sabia daquilo que ela precisava, das necessidades que ela tinha. E da mesma forma, Jesus é assim conosco. Né? Deus é assim conosco. Uhum. Ele nos conhece no profundo do nosso ser, no nosso íntimo. Né? Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele sabe as nossas necessidades. Mas muitas vezes a gente precisa ser ali como uma mulher. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra, né, esteja nos deixando para baixo, nos angustiando, a gente precisa ir ao encontro. Se aquela mulher simplesmente tivesse ficado ali onde ela estava, provavelmente ela não seria curada, ou talvez, talvez sim, não sei, mas é o passo que ela teve de cruzar a multidão e chegar até Jesus é que trouxe né, aquela fé que moveria montanhas e que a curaria. Então, muitas vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa ir ao encontro né, desse Deus que está ali no meio da multidão e ter a fé de que ele tudo pode fazer por nós. Quando Jesus cura aquela mulher ali, ele não apenas curou ela fisicamente, né? É, a cura, muitas vezes, ali na, na Bíblia, né? Ali no Novo Testamento, ele tá atrelado também à cura na questão de salvação mesmo, né? De, uhum. de você ter aquela chance, né? Do encontro com Cristo. E quando ele fala isso para ela, né? Ele ele diz isso, olha filha, vai em paz, a sua fé te curou, é como ele diz para ela, a sua fé tá te salvando aqui, né, Fique em paz, né, eu estou te curando, não só fisicamente, da doença que você tem, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, espiritualmente, né, e aí, mostra que Deus, ele tá preocupado com a nossa saúde total, né, com todos os aspectos da nossa saúde mesmo, e aí, né, não sei se é de conhecimento de todos, mas para nós aqui da área da saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, ela traz mesmo né, ali o nosso uhum. conceito de saúde como um bem-estar físico, espiritual, mental e um social total. Né? Então, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem espiritualmente, eu preciso estar bem mentalmente, e eu preciso estar tá bem também que é ali no meu meio social, né? Eu preciso ter isso para eu realmente dizer que eu tenho uma saúde plena. Então, quando Deus fala para ela, né? Professa para aquela mulher aquelas palavras. Ele está dizendo o conceito da OMS, né? Que para a gente foi lá em 1948, mas para Deus descobriram é agora.
0: Descobriu agora, viu? mas Deus já havia...
1: <risos> já, Deus já descobriu desde, desde o princípio, né? Ele já sabia desde o princípio que para a gente ter realmente é, saúde plena, a gente precisava ter todas essas áreas ali convivendo bem entre elas, né? Deus, ele é um isso. Deus que realmente se preocupa com tudo, né? E, e a gente consegue perceber isso em cada detalhe. E aí traz pra gente, né? É, ali nesse exemplo da mulher, que a fé que a gente tem leva a escolhas mais saudáveis, né? A fé dela levou ela ao encontro de Cristo. A nossa fé, ela faz com que a gente realmente tenha escolhas mais sábias, né? Quando a gente crê que a gente foi criado por Deus e que o nosso corpo não é nosso, mas ele é do Espírito Santo, né? É o templo do Espírito Santo As nossas escolhas Elas passam a ser mais assertivas né? é, Elas uhum. passam a ser mais positivas Em tudo né? E aí eu convido a gente aqui também Agora A abrir aqui na passagem de 1 Coríntios 10, 31. Ó, o Joaquim falou aqui pra gente, né? O Romel falou primeiro, deixa eu ler aqui, ó. Ele falou que os princípios, né, de, de que Deus deixou os princípios, né, pra gente de saúde bem antes, sim, com certeza. Uhum. Desde lá de princípio, né? Quando Deus criou a terra e era tudo perfeito, né? A alimentação de Adão e Eva era perfeita, o local onde eles moravam era perfeito, tudo contribuía para quê? Para eles terem a saúde plena mesmo. Né? E hoje, nesse mundo caído, Deus deixou para a gente ainda assim. É, ensinamentos, para que mesmo nesse mundo caído que a gente tem, nesse mundo cheio de pecado, a gente consiga ter uma boa saúde e assim ouvir a voz dele, né? O Joaquim falou uhum. aqui, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sim, Amém. você... Ele alivia né, todo o nosso cansaço. A fé nos traz inúmeros benefícios, alegria, otimismo, bem-estar, e nos proporcionam a motivar outras pessoas positivamente. Sim, Ana. olha, eu vou falar isso um pouquinho mais aqui para frente, mas ó, você foi pontual, realmente. A fé, ela traz inúmeros benefícios, né? Não só da nossa conexão com Deus, mas quando a gente está conectada a Deus, a gente toma escolhas muito melhores, né? Então, eu convido a gente a abrir aqui em 1 Coríntios 10:31. Você pode ler para mim, Natan? Por favor. Aí,
0: deixa eu achar.
1: Tá bom. Então, eu leio aqui, pode ser? Eu leio aqui para Então, vamos lá. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus. E aí aqui, nesse verso, né, a gente pode perceber o quê? Que quando a gente percebe mesmo né, que o, o nosso corpo é o templo de Deus, a gente faz melhores escolhas porque a gente tem a consciência, né, a gente tem a consciência de que isso aqui pertence a Deus. E o que pertence a Deus tem que ser perfeito como Ele, né? E aí a gente pensa que a nossa fé, ela traz boas escolhas pra gente em vários aspectos. E um deles é a nossa alimentação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas uma coisa que minha, minha avó sempre dizia é o peixe, ele morre pela boca. E... A gente também é assim. A gente também Sim. morre pelas escolhas inapropriadas que a gente faz. E isso foi um, um tapa na minha cara em algumas coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente fala para os pacientes, né? Ó, oh, não coma isso, não faça aquilo. Uhum. E a gente acaba fazendo, né? É, então, a gente precisa ter uma alimentação saudável. né? Porque muitas doenças são ocasionadas por conta da nossa alimentação, por escolhas erradas da nossa alimentação, né? E aí a gente pode enumerar várias delas, como diabetes, hipertensão, câncer, enfim, muitas doenças que nós temos hoje, elas são efeitos de escolhas erradas que nós fazemos na nossa alimentação, né? É, por exemplo, em gestão... É, de açúcar, né? Eu amo, gente. Vou dizer, meu marido sempre pega por conta disso. É algo que eu preciso melhorar. Mas eu realmente eu amo doce. E doce, ele é um, ele é um veneno, realmente, né? Ele Demais. é, um, ele é algo que que traz processos inflamatórios para o nosso corpo, né? E isso é muito ruim, é, ele aumenta os níveis de, né, de açúcar, vamos colocar assim ali no nosso sangue, pode levar a diabetes, que levam várias complicações, como cegueira, às vezes a gente pode, enfim, né? Várias coisas ruins que podem acontecer. Então, quando a gente escolhe ter uma alimentação saudável, a gente está cuidando do corpo que Deus deixou aqui pra gente, né? E quando a gente tem saúde, a gente se conecta melhor com Deus também. Beber água, outra coisa que eu também preciso fazer muito, que é algo que eu também tenho que me policiar, né? Se eu não deixar a garrafinha do lado, eu deixar a garrafinha do meu marido do meu lado. Você
0: esquece. Eu
1: acabo esquecendo de tomar água, às vezes pelas coisas do dia a dia, né? Mas é algo importante pra gente saber, né? Que composição assim, do nosso corpo, né, composição corporal, é, é de 60 a 70% do nosso corpo é água, é, a gente precisa de água para um bom funcionamento das nossas células, para hidratação, enfim, é, então a gente precisa tomar água, né, quando a gente fala assim, nossa, eu vivo com sede, isso é sinal de que você não está se hidratando direito, uhum. porque o nosso o corpo manda para a gente esse aviso, né? Estou com sede, quer dizer que eu estou precisando de água. Se você está precisando de água, você está desesperado. De não tomou. Exatamente. Então a gente precisa tomar bastante água mesmo, né? E aí a gente. É, isso, né? Pensando em pessoas que não tenham problemas cardiovasculares, problemas renais, mas a gente precisa tomar bastante água, né? Para essas pessoas, às vezes tem que diminuir por, por questões da própria doença mesmo. Mas. A, a gente faz um cálculo, né, às vezes de 30 a 35 ml por quilo, né, então eu lá tenho meus 50 quilos, faço um cálculo de 30 ml por quilo que eu tenho e aí me dá o total de água que eu tenho que tomar, né, no final do meu dia. Então são coisas que realmente a gente precisa se atentar, porque tudo isso faz parte do templo do Espírito Santo, Espírito Santo.
0: aqui no Corpo.
1: Né? É, outra
0: coisa. Tem outra. uma coisa que tá difícil atualmente, né? Uhum. É, eu acho que até o próximo tópico que você vai falar, tem um, uma atividade que é mais difícil atualmente, a gente não tá podendo sair.
1: Exatamente, <risos> né? Questão de exercício físico, né? Ar puro. Hoje em dia, isso realmente está um pouco mais difícil, né? A gente sair... <risos> é, tem... é Exato, até porque a gente tá aqui em lockdown, né? Então, a a recomendação é que a gente não saia, né, só mesmo para o necessário, mas a gente pode fazer exercício aqui em casa, né, é, tem vários vídeos no YouTube é, que a gente pode se exercitar, às vezes exercícios de 15 minutos, enfim, porque os exercícios, eles fazem o que com a gente? Eles liberam, né, vários hormônios que são bons pra gente, né, então, hormônios como a endorfina, que acho que é o que todo mundo mais conhece quando a gente fala, né, de exercício físico, a gente vai falar, ah, liberei minha endorfina do dia, né? E aí, a endorfina, ela promove pra gente o quê? O bem-estar, né? E ela traz uhum. o quê? O relaxamento pra gente também, né? A gente tem outros hormônios, como o GH, né? Que é um... É um hormônio que ajuda na queima de gordura. Então, pra gente que às vezes esteja acima do peso e tudo mais, ou até num peso adequado, mas a gente né, não pode ter excesso de gordura, e às vezes você ter um corpo, um shape mais fininho, não quer dizer que você seja saudável, né? Depende do seu, da quantidade de gordura que você tenha no corpo, enfim. E os exercícios ajudam isso, né? Com a liberação uhum. desses hormônios. Né, a gente tem também as catecolaminas que ajudam também né, no aumento da taxa metabólica então enfim a gente tem coisas muito boas né que trazem realmente o que benefícios para a gente e o ar puro enfim né não preciso nem dizer é, se assim, a gente mora ali em algum grande centro né como eu morava como eu morava em São Paulo antes ali era extremamente difícil a gente achar um ar purinho viu Natã mas, às vezes, no final de semana, a gente ia para um parque, para uma praça. E isso tudo faz diferença, né? O sol na nossa pele, vitamina uhum. D. Né? Vitamina D, que ajuda muito na questão da nossa imunidade. principalmente agora, né? nessa, nessa época de Covid e tudo mais. Mas ajuda né? no nosso sistema imunológico. Então, são coisas né, que Deus deixou à nossa disposição. E se você pensar bem... É, são gratuitas, né, a gente uhum. exercitar, a gente pode fazer exercícios ali sem precisar de peso e tudo mais, usando só o peso do nosso próprio corpo e que são super eficientes também, né, e isso é super positivo. Outra coisa que é extremamente importante e que às vezes a gente esquece é a questão do descanso, né, é o descan... parte um descanso adequado. E aí, e aí, quando a gente pensa de como o descanso é importante, a gente lembra do quê? Da criação. O que, que Deus fez lá no sétimo dia? Ele
0: descansou.
1: descansou, né, não porque ele precisava, mas porque nós precisávamos desse descanso, né, é... então Deus, ele realmente, né, como a Sara falou aqui, Deus, ele é perfeito em tudo, ele é detalhista, né, em tudo que ele faz, então, realmente, Deus, ele é um Deus de detalhes, e o descanso, ele é extremamente importante, né, pra gente, é a hora que o nosso corpo vai se recuperando de toda aquela aquele dia atribulado que nós tivemos é a hora que o nosso corpo realmente descansa, né? E a gente precisa ter um descanso adequado, que seja um lugar bem escuro mesmo. Eu não consigo dormir nem se tiver uma luzinha aparecendo, isso me incomoda. E realmente, né? Quando a gente tem aquela aquela escuridão, a gente a gente solta, né? a gente libera ali no nosso corpo aqueles hormônios que vão fazer a gente relaxar e no outro dia acordar revigorado. Né? Outra coisa importante, né, que a gente fala lá da higiene do sono, é realmente, né? de uma a duas horas antes de você ir dormir, já não assistir mais televisão, já não mexer mais em celular, isso é super difícil, eu amo mexer Bastante. no celular e dormir. Só que o que acontece é que aquelas luzes todas deixam o nosso cérebro muito acelerado. E aí, quando a gente vai dormir... Né? a gente não tem aquele sono reparador como a gente deveria então às vezes você acorda e você tem a sensação de que você não dormiu direito né? mesmo que você tenha dormido oito horas, às vezes até mais mas você precisa ter um sono que? um sono bom um sono que realmente te relaxe né? e essas coisas todas elas realmente fazem a gente não ter isso né? então a gente precisa realmente se atentar a todos esses detalhes também Outra coisa, né, que que a gente bate muito no tecla, a questão de álcool, tabaco, drogas. Por quê? Álcool, tabaco, drogas trazem muitas doenças, né, na pra gente. Só demais.
0: prejudica o nosso sistema.
1: Uhum. Prejudicam demais nosso sistema, nossa saúde, nosso cérebro, enfim. E aí eu trago a atenção especial para cá, por quê? Porque todas essas coisas, elas afetam, né? Tipo assim, o álcool principalmente, ele afeta o nosso lobo frontal aqui do cérebro. Sim. E ali, nesse, nessa parte né? do, nosso, do, do nosso cérebro, é onde a gente tem a, ali, né? Tipo, a nossa consciência, a nossa cognição, o nosso raciocínio, o nosso julgamento. Por isso, quando a gente vê pessoas que estão alcoolizadas, né? Essas pessoas... Elas perdem eu, a noção, né? Elas perdem a noção, elas fazem coisas... Por isso que a gente fala, né? Que quem bebe fica valente. Por quê? Porque ah. essas pessoas, elas perdem a noção do julgamento, né? Daquilo que você deve fazer e daquilo que você não deve fazer, por isso que a gente fala que fica valente, fica destemido, a pessoa ela não teme na hora de falar, nossa, aquela pessoa quando tá bêbada ela fala muito, sim, por quê? Porque a pessoa ela realmente perde essa noção e... E, não é, e a gente não tem, né, um, uma taxa que a gente diz assim, olha, aqui a pessoa perdeu o julgamento, aqui ela perdeu o controle. Não, isso ele é muito individualizado também, né? É, pessoas, uhum. às vezes, que com um copo de cerveja, elas já perdem total o julgamento delas, e Verdade. outras precisam de muito mais do que isso. Então, realmente, essas coisas, elas só trazem prejuízo pra gente. E aí, pensando, né, em julgamento consciência, consciência, né? Raciocínio, a gente pensa o quê? É por ali que o Espírito Santo se comunica com a gente. Então, se a gente utiliza esse tipo de coisa, como que o Espírito Santo vai se comunicar com a gente? Como que a gente vai tomar, né? As nossas decisões? Como que a gente, é, como que a gente vai ter, né? O discernimento para dizer isso está certo? Isso e se isso está errado, se a gente vive em constante é, influência né, de, dessas drogas. né? Então, realmente, essas coisas não são para a gente. Né? Porque uhum. a gente precisa do Espírito Santo se comunicando com a gente. Né, para a gente tomar as melhores decisões. E aí eu volto para que, o que a Tawani, né, tinha falado para a gente lá atrás. Da gente ser otimista e da gente confiar em Deus, né, porque quando a gente é otimista e a gente confia em Deus, é porque a gente sabe que ele se importa com a gente, com o nosso todo, e porque a gente sabe que Deus está preparando algo melhor pra gente, que por mais que as coisas estejam ruins aqui, Deus está preparando um lugar pra gente onde não vai haver mais sofrimento, mais dor, mais doenças, né? E que lá não vai haver mais o que O pecado, né? Então, essas coisas todas, é, quando a gente é otimista, né? Isso tudo influencia, né? A gente realmente uhum. ter uma vida mais plena. O otimismo, né? E aí tem vários estudos, enfim, eu gosto muito dessa parte, é, tem vários estudos que a gente vê de pacientes, né? quando eles são otimistas, de que eles têm um bom prognóstico, né? Ou seja, eles têm um bom andamento da doença. E, às vezes, outros que não são tão otimistas, a doença acaba é, trazendo prejuízos mais rápidos. Precisos. Ela se desenvolve mais, né? Exatamente, né? Então, realmente, o otimismo, ele traz coisas muito positivas pra gente, né? É, e aí também traz na questão social lá quando a gente falou, né, do bem-estar físico, mental e social, é, na questão da empatia. Né? Empatia do quê? Da gente compartilhar, né, quando eu eu tenho empatia pelo outro, eu me coloco no lugar do outro, eu sinto o sofrimento do outro, e aí eu sei o que? Compartilhar melhor com ele, né? Eu sei aconselhar melhor, eu sei orar melhor por ele, né? Quando a gente se sente amado... Né, a gente se sente importante, a gente tem a sensação do quê? Da gente ter mais saúde, né? E aí eu pego muito aqui por uma pessoa que inclusive está aqui no, site, no, no chat, a Sarinha, ela é uma pessoa que se preocupa muito com as <risos> pessoas né? É, você pode ver, ela tá o tempo inteiro aqui no chat, conversando com as pessoas, e lá na igreja ela é assim também, né? Ela, ela vê alguém novo ali na igreja, ela já se preocupa em conhecer aquela pessoa, em saber da vida daquela pessoa, em saber das angústias, ela ora pelas pessoas, e essa, esse bem-estar social que a gente tem ali é muito bem representado pela Sarinha, viu, Sarinha? Deus continue te abençoando, porque isso é um ministério. E, realmente, né, quando a gente, a gente encoraja os outros, né, o outro que está recebendo o encorajamento, ele se sente muito melhor, mas aquele que está encorajando, ele também se sente. E aí, isso a gente vê muito na igreja, sabe? Quando a gente vai para lá. Ontem mesmo, né, eu postei lá no meu Instagram de que a gente estava lá no hospital, porque hum. a nossa avó tava se sentindo um pouco mal ontem e várias pessoas já mandaram mensagem. Olha, nós estamos orando. A gente se sente importante, a gente se sente querido. Isso faz com que a gente se sinta melhor, né? Isso faz um bem tremendo para quem recebe, mas para quem tá ali orando, né? Aquela empatia abnegada, né? Tipo, o estar ali em abnegação pelo outro também, né? Então, uhum. Isso é muito importante. Isso faz muito bem. E aí, assim, para a gente terminar, para a gente fechar, porque eu já falei muito. É... A
0: gente... Como é que a gente pode fazer essa mudança positiva? Exatamente.
1: Então... Porque eu mesmo vi ali, né, que eu tenho muitas coisas para mudar. E eu vi aqui pelo chat muitas pessoas falando também. Nós eu temos preciso.
0: Muitos...
1: É, a gente tem muitas Ele pontos... dizendo,
0: eu preciso melhorar, é. preciso se exercitar mais, comer isso, né?
1: Exatamente. A gente precisa melhorar em vários aspectos. E como a gente faz isso, né? Como a gente consegue fazer essa mudança? A gente precisa unir a nossa vontade a Cristo. Esse é o primeiro Sim. passo. Porque sozinhos nós somos muito fracos, né? Eu mesmo já tentei fazer mudanças várias vezes na minha vida por mim mesmo, né? Para não ser a pessoa que fala pro paciente e não faz. Mas eu, por mim mesma, já tentei fazer isso várias vezes sozinha, mas eu sou extremamente fraca. Eu não consigo. Eu preciso de Deus comigo. E é um precisar de Deus diariamente. Não só hoje. Eu preciso de Deus todos os dias. Porque aquilo que a gente pediu hoje, amanhã a gente já está caindo de novo. Então, a uhum. gente precisa pedir para Deus nos dar força, a força da mudança todos os dias, né, então nós somos fracos sem Deus, mas com ele a gente consegue ser forte, então a gente precisa pedir isso, né, sozinhos a gente não consegue, mas nele a gente consegue, como a Sarinha falou aqui, né, e aí eu convido, né, eu vou ler aqui uma parte que eu achei excelente aqui no livro, que está na página 44, depois, para quem quiser, pode ler, enfim, né, pelo PDF que está passando até aqui o link, que vocês podem acessar, ou fisicamente também. E eu, na página 44 diz assim: eu queria ler aqui para vocês. O diabo quer destruir nossa saúde, ao passo que Jesus deseja restaurá-la. O diabo quer nos, quer nos desanimar. Jesus quer nos encorajar. O diabo quer nos, des, nos destruir. Jesus quer nos edificar. O diabo quer que fiquemos doentes. Jesus deseja a nossa saúde. Jesus está interessado em nossa vida como um todo. Anseia que estejamos fisicamente saudáveis, mentalmente e despertos espiritualmente bem. Isso aqui para mim, eu acho que foi assim aquilo que realmente me tocou, assim, quando eu li, né, é, o contraponto, né, entre o que Cristo quer de nós e o que o diabo quer de nós, né, o diabo quer nos destruir em tudo, né, na nossa alimentação, na nossa falta de consciência, de ligação com o Espírito Santo, ao ponto que Deus, ele quer o contrário de tudo isso, ele quer nos encorajar, ele quer nos edificar, ele quer que nós estejamos conectados com ele, que nós sejamos plenos em tudo, né? em todos os sentidos. E aí a gente pensa assim, né, que nós, como seres humanos, a gente vê impossibilidades. Para mim é impossível ver mudança. Para mim é impossível eu, tais mudar. Para mim é impossível. Mas em Deus a nossa mudança é certa. Né? Deus, ele é um Deus que ele abre caminhos ali na multidão, como foi ali com a mulher enferma que a gente falou lá da hemorragia, a multidão era grande demais, mas com certeza hum. Deus deu um jeito de abrir o caminho e que ela conseguisse passar ali e é o mesmo jeito ali pra gente na, no meio da multidão Deus abre caminhos para nós né, ele abre possibilidades né, porque Deus ele é o Deus da possibilidade Deus ele é o Deus do impossível então, aquilo que para gente é impossível, para Deus é extremamente possível. Deus e era pode. Isso que eu... Deus pode, exatamente. Deus pode. Ele pode tudo. E era isso que eu queria deixar aqui para gente nessa manhã. E realmente, se você tem algo que você precisa melhorar e que você julga ser impossível, tenha fé de que com Deus é extremamente possível. Basta você confiar, basta você entregar a sua vontade a Ele. Então que a gente possa né, entregar as nossas impossibilidades para Deus, porque quando a gente entrega para Ele o que é impossível para nós, vira possível.
0: Amém, aí Amém. Amém. Um capítulo cheio de novidades que, como você falou, a gente tá colocando tudo nas mãos de Deus para a gente estar tá melhorando. Uhum. Melhorando nosso sono, melhorando nossa alimentação. Porque a gente viu agora que melhorando tudo isso, vamos estar muito melhor com conosco mesmo e com Deus também. Vai nos levar a Deus. Isso.
1: Uhum. Com certeza, né? Quando a gente tem uma boa saúde, a gente fica bem conosco, com a nossa comunidade e o principal, com Deus, né?
0: Isso. Vamos ver se tem os comentários aqui, pessoal.
1: Pois é, olha.
0: Bastante a, a gente.
1: Parece, parece que a Rosinha aí deu várias dicas para o pessoal. Eu não vi quais foram, mas depois eu vou olhar aqui rapidinho no chat, viu? A Rosinha que é nutricionista, pode falar muito melhor do que eu. Aqui, uhum. ó, colocaram para gente, ó. Hipócrates já dizia. Que os teus alimentos sejam os teus remédios. E os teus remédios, os teus alimentos. Exatamente. Perfeito, Rosinha. Muito bem. É isso mesmo, né? Tudo aquilo que a gente come pode ser um remédio pra gente também, né? Uhum. Com certeza.
0: Vamos ver aqui no início se alguém tem pedidos, alguma coisa.
1: Ó, o Adriano falou que gostou de ver essa dupla cristã, muito bom. Benção. Benção demais, muito bom, Adriano, obrigada, viu? Bom, eu acho que a gente também pode orar aqui pelos pedidos, é, de uma forma geral, eu posso orar, e claro. eu sei que o pessoal vai anotando aqui, né, é, o pessoal vai anotando, obrigada, Sarita, <risos> dando parabéns a é. gente, obrigada.
0: É e bastante eu posso... gente pedindo oração pela saúde, pela família. É justamente é. sobre o capítulo. Então, pode, pode ir no geral mesmo.
1: Isso, eu vou orar de uma forma geral aqui, não nominalmente, mas que vocês saibam que quando a gente anota os pedidos aqui, eles são nominais, né, a gente anota e vai orando realmente por cada um desses pedidos que estão aqui, né, e que amanhã a gente esteja aqui de novo para realmente ouvir mais da palavra de Deus. Então, vamos orar, pessoal, vamos Querido, Querido Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos, mesmo que distantes, mas que temos aqui essa possibilidade de estarmos reunidos para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós desde lá do Éden, e que mesmo com esse mundo de pecados, esse mundo caído, que ainda assim o Senhor deixou para nós é, pensamentos valiosos para que nós possamos a cada dia nos conectar mais a Ti, para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito falando a nós. Então, Senhor, nós sabemos que nós temos muitas coisas para melhorar, então, Senhor, entregamos essas coisas em Tuas mãos... Porque nós somos fracos, nós somos falhos... Sem ti nós não conseguimos nada, então entregamos tudo em tuas mãos para que o Senhor faça tua obra em cada um de nós, para que nós possamos melhorar, porque em ti nós somos fortes, em ti nós conseguimos a mudança que tanto precisamos. Senhor, aqui no chat nós tivemos vários pedidos de oração por pessoas que estão doentes, famílias enlutadas, é, por saúde, por emprego, por famílias, o Senhor sabe cada um dos pedidos que foram colocados aqui, o Senhor sabe cada uma das pessoas, o Senhor as conhece, então, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa e misericordiosa sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada uma dessas famílias, e que a Tua obra seja feita ali em cada um desses pedidos, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que Teus santos anjos e o Espírito Santo possam visitar cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live e aquelas que irão assistir também, para que o Teu Santo Espírito toque ali nos corações que precisam ser tocados, transformados, que o Senhor nos transforme a cada dia, nos molde segundo a Tua vontade e o Teu querer. Cuida de nós durante esse dia para que nós possamos fazer boas escolhas de acordo com aquilo que o Senhor deixou aqui para nós. Fica conosco, abençoe também cada uma das programações que serão realizadas aqui no nosso YouTube, que essas programações através do Seu Santo Espírito, possam atingir a muitas pessoas e que lá no céu nós possamos conhecer cada uma dessas histórias. Fica amém. conosco, nos dê um bom dia na Tua companhia, É isso que nós lhe pedimos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui nos ouvindo. Em nome e por amor de Jesus, amém. 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 Hum,
0: que bênção, Thaís. Muito obrigado por, por esse capítulo que você eu que veio agradeço, aqui compartilhar eu, ajudo, gente.
1: eu que agradeço, muito obrigada viu, você contribuiu muito aí, me ajudou a ficar mais tranquila
0: <risos> bom gente, é isso é, espero que vocês tenham gostado e possam voltar amanhã amanhã como tá aqui embaixo tem o uhum. capítulo 6 com o pastor Gubert e a Luísa, a
1: Luísa. uhum
0: e também é um tema super interessante, que é e depois de tudo isso? Uhum. Para vocês souberem disso, né? O que vai acontecer, só uhum. voltando amanhã. Só voltando Exatamente. amanhã, para vocês verem.
1: Eu já estou curiosa e voltarei.
0: Estaremos aqui amanhã assistindo.
1: Com então, certeza. Gente,
0: muito obrigada. Já passamos 45 uhum. minutos aqui. Só te de bênçãos. No... <risos>
1: É isso aí, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Um bom dia para todos.
0: Valeu! Conheça também nossos outros
1: podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.